0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: La semana pasada, el jefe del Estado Mayor del Sal, Abib kojavi declaró que, la, que ha ordenado al ejército que prepare nuevos planes operativos para atacar a Irán y bloquear su programa nuclear. Según Kojabi, si Irán ahora se apresurara, podría estar a meses, tal vez incluso semanas, de una bomba. Abro comillas, Irán puede decidir que quiere avanzar hacia una bomba, ya sea de forma encubierta o provocativa. A la luz de este análisis básico, he ordenado a las Fuerzas Armadas que preparen una serie de planes operativos, además de los existentes. Estamos estudiando estos planes y los desarrollaremos durante el próximo año. El gobierno, por supuesto, será quien decida si deben utilizarse. Pero estos planes deben estar sobre la mesa, deben existir y deben ser entrenados. En su discurso, Kojabi se pronunció con dureza no solo contra la posibilidad de que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo de 2015, sino también contra el acuerdo original. Nuevamente abro comillas, con el cambio de administración en Estados Unidos, los iraníes han dicho que quieren volver al acuerdo anterior, quiero manifestar mi posición, la posición que le doy a todos mis compañeros cuando me encuentro con ellos en todo el mundo. Volver al acuerdo nuclear de 2015 o incluso a un acuerdo que sea similar pero con algunas mejoras es algo malo y no es el camino a seguir. Durante el fin de semana, Kojabi se reunió con Kenneth Mackenzie, comandante del CENTCOM, el mando central de Estados Unidos a cargo de la región de Medio Oriente, en el primer encuentro entre ambos generales desde que Israel fue movido a la jurisdicción de este mando por el Pentágono a principios de este mes. Sobre la llegada de Mackenzie, Kojabi dijo que las relaciones militares y estratégicas entre Estados Unidos e Israel representan un componente crítico en la base de seguridad nacional de Israel y una ventaja sobre nuestros enemigos. Esta cooperación tiene un papel clave en nuestro trato con amenazas compartidas, principalmente la amenaza iraní. Al momento de recibirlo, Kojabi y Mackenzie plantaron juntos un árbol en conmemoración de la celebración de Tuvishvat. Hubo muchísimas reacciones de todos los medios israelíes, se habló y se escribió sobre esto durante el fin de semana. Vamos entonces a tratar de resumir todas esas repercusiones. Rosana, quiero preguntarte a, a vos: ¿cómo se interpreta el mensaje en Irán?
0: Bueno, entre todos los que cuestionaron, que fueron muchísimos realmente quienes cuestionaron eh, estas palabras y el momento en que fueron pronunciadas estas palabras por Kojabi, en el diario Yediota Haronot, Yoshi Yoshua decía. Que lo, los que están en Teherán y lo escuchan, ¿qué entienden? ¿Que no tenía un programa de ataque preparado y organizado hasta ahora? ¿Que ahora tiene que pedir billones para prepararlo? ¿Y qué le, dicen a, qué le dice a los norteamericanos? Los llama a frenarnos para que actuemos. Quien tiene planes los prepara en secreto, en silencio, y si hace falta, insinúa sobre ello o transmite un mensaje. Pero esto que hizo Kojabi es una invitación a que los norteamericanos nos presione. Además, el mensaje a los iraníes transmite debilidad.
1: En 2015 no había acuerdo entre el mando militar y el mando político sobre el acuerdo nuclear. porque ¿Este discurso de Kojabi de alguna manera significa que ahora sí lo hay?
0: Bueno, esto es algo mínimamente positivo que señala también en Yediota Jaronot, la periodista Shimrit Meir, que dice que una de las lecciones aprendidas de la antigua, la anterior campaña para impedir que se firmara el acuerdo nuclear con Irán es que en Israel aprendieron que de aquí debe salir una sola voz. En ese entonces estaba claro que el establishment de seguridad no estaba de acuerdo en, entre sí y lo manifestaban en reuniones paralelas a las políticas, o sea, los militares decían que el acuerdo nuclear no era suficientemente bueno, pero que no había más remedio que aceptarlo, y los políticos decían algo completamente diferente, y este fue precisamente un argumento utilizado con mucha frecuencia por el gobierno de Obama, contra el de Netanyahu para sostener el acuerdo nuclear. Al parecer, esta vez Netanyahu decidió cerrar esa diferencia.
1: Una de las principales críticas que se le hicieron a Cojabi este fin de semana tiene que ver con el momento que eligió para su discurso, apenas una semana después de que asuma un nuevo gobierno en Estados Unidos, y dos días antes de recibir al general Mackenzie, que es eh, el quien está a cargo del CENTCOM, o sea, el el comando de los Estados Unidos para la región, sabiendo que tenía que reunirse con él. ¿Qué, qué te Exacto. llama la atención de esto?
0: Bueno, en realidad no solo a mí, le ha llamado la atención a mucha gente y ha sido criticado por entendidos en la materia. Uno de ellos, y creo que el que más ha sobresalido en los últimos días, es el... General retirado Amos Gilad, exdirector del Departamento Político de Seguridad del Ministerio de Defensa, hoy presidente del Instituto de Política y Estrategia en el Centro Interdisciplinario Herzliya, que decía lo siguiente.
1: Entiendo
2: que aquí hay un error. El nuevo gobierno norteamericano, el presidente, está en su silla apenas una semana. Es quien aboga por la reanudación del acuerdo. Si lo atacás, y nada menos que por intermedio del comandante en jefe de Tzal, ¿qué conseguiremos con eso? Pienso que el jefe del ejército no debe hacer algo que no puede ser recibido como un ataque contra el gobierno norteamericano. Ya pasamos por esto con el presidente Obama.
0: Otra de lo, otro de los argumentos que se hicieron escuchar o que se pudieron leer este fin de semana decía que estas amenazas vacías de que vamos a atacar las instalaciones nucleares de Irán, en la ronda anterior eh, hicieron, sirvieron como un argumento para impulsar aún más el acuerdo. En aquel momento Ben Rhodes, a quien hoy vemos nuevamente en escena, decía... Debemos impedir una guerra. Israel está hablando de atacar militarmente. Entonces, esto puede suceder también esta vez, que los norteamericanos se apresuren incluso más todavía a llegar a un acuerdo con Irán por temor al supuesto o eventual ataque israelí. La realidad indica que el gobierno de Biden está decidido a volver al acuerdo nuclear y cabe suponer, se dice en muchos medios también internacionales, que ya hay contactos directos o indirectos extraoficiales con los iraníes. Israel casi no tiene palancas de presión, especialmente en este momento y en la situación actual del Congreso. Y hay que tener en cuenta también que la influencia de Netanyahu sobre la Casa Blanca en este momento está en relación inversamente proporcional a la que tenía en la época del mandato de Donald Trump. Hasta hace una semana. Claro, sí, pero digamos que cambió en forma radical en muy poco tiempo. Eh, Amos Arel, en Aretz, el eh, analista militar de Aretz, decía. Este es un ingreso directo de kojavi en el terreno político-diplomático en el cual es Netanyahu quien dialoga con los norteamericanos. Cuesta recordar que alguno de los comandantes en jefe de Tsaal se haya expresado de esta manera en el pasado. El oficial de mayor rango de Tsaal no se supone que debe darle instrucciones a nuestro mayor aliado, que sigue financiando una ayuda militar anual por valor de casi 4 mil millones de dólares, Incluso en el contexto del pico máximo de una crisis económica mundial. No es casual que Ashkenazi, que habló después de Kojabi en, este en esta misma conferencia, dijo que es mejor llevar a cabo un diálogo secreto y a puertas cerradas. Pero también sobre esto decía lo siguiente Amos Gilad.
1: Irán Israel. Irán
2: es el principal enemigo de Israel. ¿Nosotros podemos atacar Irán sin una coordinación estratégica con Estados Unidos? De ninguna manera. Ya lo intentaron en el pasado y no puede ser. Irán está en un punto sensible. Necesitas la coordinación desde todo punto de vista. Si Irán contraataca, se debe tener en cuenta que hay fuerzas norteamericanas en el Golfo. Hace falta una coordinación estratégica. Pero el presidente está allí desde hace una semana. Todos, el secretario del Estado, el de la CIA, todos los funcionarios, ya expresaron su opinión en ese tema. Lo que hay que hacer es iniciar un diálogo secreto a través de los canales
1: diplomáticos y políticos. También hubo medios que recordaron cuál fue la situación cuando Netanyahu se enfrentó públicamente a Barack Obama, ¿verdad?
0: Así es, y un experto en hablar sobre Netanyahu, e incluso experto en criticar a Netanyahu, podemos decir, es Ben Kaspit, desde Madrid que decía, esperemos que al menos Netanyahu haya aprendido la lección de la derrota de la vez anterior. Israel no logró estar en una posición de influencia en las negociaciones por el acuerdo nuclear de 2015, debido a las malas relaciones y la desconfianza entre el primer ministro israelí, y Obama, Ben Caspid dice que Israel se posicionó desde el principio como un factor de confrontación en lugar de llevar a cabo un diálogo directo e íntimo con la administración y que una vez que el acuerdo ya estaba... Casi finalizado, faltaba solo confirmarlo, entonces fue que Netanyahu, según él, cometió un nuevo error estratégico grave y decidió continuar una lucha que ya estaba perdida, yendo a ese recordado discurso ante el Congreso norteamericano. Personas entendidas que se encontraban a su alrededor le explicaron que no podía vencer a un, a un presidente electo y menos por una mayoría de los dos tercios, que era lo que se necesitaba, para impedir que se aprobara el acuerdo, pero él fue al Congreso y en palabras de Ben Caspit, destruyó las relaciones con los demócratas y las posibilidades de mejorar el acuerdo de ayuda militar que se firmó un año después. El precio de eso lo pagamos todos, todos todos nosotros, y sobre esto también habló el eh, militar retirado Amos Gilad. ¿Acaso tenemos una alternativa
2: a Estados Unidos como pilar central de la seguridad nacional de Israel? La respuesta es no, no hay. Y por ello, en lugar de atacar, y también hablar de planes de ataque con todo respeto por los planes fantásticos que existan, es algo que no se puede hacer. Hay lecciones claras sobre esto. Sin una coordinación estratégica con Estados Unidos no se puede. ¿Y cómo se logra esto? En primer lugar, un diálogo discreto, secreto. Hay desacuerdos y se puede llevar a cabo con los norteamericanos discusiones muy fuertes, y esto lo digo también por experiencia propia de muchos años. Si finalmente se establece una política, después Israel puede pedir una compensación por las decisiones del gobierno norteamericano que no le convienen, pero todo eso se hace a puertas cerradas
1: y no con un ataque público, no tiene ninguna lógica. Entre todos los que criticaron, analizaron y comentaron en estos días todo esto que acaba de pasar, ¿hay, ¿hay alguien, alguna voz, que esté a favor de lo que hizo kojavi
0: Bueno, me costó encontrarla, pero la encontré. <risa> eh, <Cuéntame>. la, <risa> sí, eh, El eh, analista militar del diario Mariv Alon Ben David, que decía que él sostiene que parece que el problema no fue que Kojavi, o sea, el comandante en jefe del ejército, hizo pública su opinión, sino que esta no fue la que sus críticos querían escuchar. El Ramatkal, el comandante en jefe en Israel, no es un empleado, si bien pertenece al nivel profesional, es número dos en importancia en la toma de decisiones en Israel y por ello no es apolítico, si bien no participa en la política partidaria. Un comandante en jefe no debe sentir temor de expresar su opinión incluso cuando ésta no le gusta a quienes los, lo escuchan. Nosotros, dice Alon Ben David, realmente no quisiéramos tener comandantes en jefes de Tzal que tengan miedo de expresar su opinión y postura profesional, por supuesto que no en los temas de los que son responsables. Nuestro Ramatkal, nuestro comandante en jefe, defiende nuestra propia existencia. Tiene obligación de advertir también públicamente lo que él considera como una amenaza para nuestro futuro.
1: El último aspecto que contem se contempló este fin de semana, la posibilidad de que Kojabi diera ese discurso con el objeto de preparar el terreno para pedir un aumento del presupuesto del SAL.
0: Así es, eso fue lo que mucha gente interpretó. Eh, y también eh, Yossi Cooperbasser. Eh, Oficial retirado de Tsaal y que fue jefe del Departamento de Investigación de la Inteligencia Militar Israelí y director del Ministerio de Asuntos Estratégicos, decía que es natural que como asesor del gobierno en asuntos militares, operacionales y estratégicos, el jefe de Estado Mayor del Ejército aclare su posición sobre el tema y sus implicaciones, pero que él no cree que esto haya sido una especie de maniobra para que le aumenten el presupuesto. Vuelvo a Mozarel en Aaretz que decía, respecto de los programas estratégicos, es dudoso pensar que el público israelí, desesperado por ayuda para los hospitales, con el comercio destruido y la desocupación galopante, tiene la mente como para escuchar ahora sobre escenarios de terror. Y los presupuestos necesarios. Kojavi dijo que los misiles del enemigo no están enfermos ni tosen. Esa fue una frase que utilizó en su discurso. Pero los israelíes sí. Y no parece que este sea el lugar donde ellos creen que el gobierno debe poner ahora más dinero de los impuestos que pagan. Vuelvo también a Ben Caspit, que decía que otro de los problemas que tiene Kojavi es que la marca, lo que solía ser una marca de prestigio en Israel, Ramatkal, comandante en jefe de Tzal, está devaluada por muchas razones que tienen que ver en parte con, con el ingreso de ex jefes de Estado a la política, pero también con que hoy en día no es la personalidad de seguridad más influyente. Lo preceden Yossi Cohen, un hombre de Netanyahu, dice Ben Caspit, el jefe del Mossad, y hasta Meir Ben Shabbat, el jefe del Consejo de Seguridad, el hombre de la familia Netanyahu, en palabras, insisto, de Ben Caspit. Kojavi quedó marginado y todavía no sabe si le extenderán el mandato un cuarto año. También sobre esto hablaba Amos Gilad. <tose>
1: Quiero señalar que ya hace dos años
2: que no tenemos un programa para varios años. O sea, el crecimiento y fortalecimiento de chal no está organizado ni contemplado en el presupuesto, ni del ejército, ni del país porque no hay presupuesto nacional. E incluso, y esto es tremendo, la ayuda norteamericana, 3,8 billones de dólares, no fue entregado porque Israel no presentó el pedido de transferir esa ayuda. Hablamos, hablamos de nuevos aviones F-35, más aviones, helicópteros, todo tipo de elementos necesarios para la Fuerza Aérea, para Tzal, no llegan a Israel porque no hay un plan de trabajo. Cuando el gobierno o el Gabinete de Seguridad del gobierno decida un programa de trabajo, qué recursos se le dan a Tzal y qué hacemos frente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué haga, que hagan que podamos recibir esa ayuda y que no ofendan al presidente de Estados Unidos.
0: Bien, y por último, Abib Nayau, también ex militar, ex portavoz de chaal decía desde Maharib, Kohabi, que fue en el pasado jefe de inteligencia militar y de la división de operaciones, sabe que hace menos de una década chaal completó, con una inversión de 18 mil millones de shekels, un programa y capacidades de inteligencia tecnológicas y operativas para la opción de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Como máximo, hay que volverlos a leer y renovarlos. Si kojavi piensa que en estos días difíciles hay que agregar billones al presupuesto de seguridad a pesar del gran déficit que tiene Israel, debe presentar esa exigencia al gabinete y no hacerlo en público. Así que ustedes decidirán si el balance es para bien o para mal, positivo o negativo para el comandante en jefe del ejército, Aviv kojavi